0: Habe die Ehre, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. And now, ladies and gentlemen, make some noise for the hockey body. Some please welcome from Berlin wearing number 47, Tom Kanzak. Servus, Tom. Alle Jude.
1: Alle Jude. Servus, Fetzi. Moin. Zusammen, müssen wir wollen wir uns nicht irgendwie mal einen Stadionsprecher schnappen, der uns das Intro einspricht? Ich komme mir immer so komisch vor, dass du mich immer so groß ankündigst aber ich also varying number 6 Christoph Fetzer wenn das noch jemand sagen würde das wäre mega ich
0: find's eigentlich so ganz gut hat sich doch ja? so hat sich doch so etabliert Aber du kannst natürlich ähm, kannst ja mal den Stadensprecher von den Eisbären Fragen, der bei Ray Ferraro und Gord Miller für so viel Begeisterung gesorgt hat, wie auch die Fans und überhaupt die Stimmung und das Eishockey in Deutschland.
1: <lacht> Völlig überraschend, ich glaube. Also die Stimmung war tatsächlich, du, du sprichst ja oft das äh, Eisbären gegen Mannheim-Spiel an, ähm, die Stimmung war natürlich auch gerade wegen des Spielstandes und wegen des Spiels, also es war wirklich auch ein sehr gutes Spiel. Ähm, und dann Ray Ferraro, der äh, gestern tatsächlich von Bruno nach Berlin mit dem Auto gefahren ist... Ähm, fünfeinhalb Stunden sie, oder
0: eben so, haben sie getwittert, gell, auf äh, äh, die Google Maps halt 5,5 oder irgendwie so. Ne?
1: Und sich darüber gefreut haben, dass man 155 auf deutschen Autobahnen fahren kann und trotzdem noch überholt wird. <lacht> <lacht> ähm... Ja, die waren gestern da und haben tatsächlich sogar ein Tor von, von äh, Landon Ferraro gesehen, dem Sohn von Ray Ferraro. Äh, ich hatte ein bisschen darauf spekuliert, dass ich vielleicht äh, Ray Ferraro oder äh, Jeff O'Neill, der ja auch in der Arena war, noch irgendwie äh, da im Umlauf oder so treffe, aber leider, leider nicht gesehen.
0: War Jeff O'Neill auch da, weil auf den ganzen Bildern und so habe ich immer nur eben Ferraro und Scott Miller gesehen.
1: Also Jeff O'Neill hat auf jeden Fall äh, ein Bild getwittert, also gehe ich davon aus, dass er auch da war, ja. Okay,
0: ja. Ja, aber schon interessant. Also ich, ich glaube, das ist auch für mich so ein Thema jetzt äh, Montag äh, für unseren Blog hockeybuddies.de, äh, die Finishing Six, die ich ja jede Woche schreibe, ähm, so ein bisschen, ja, wie halt auch diese Liga äh, in, in, in anderen Ländern wahrgenommen wird oder jetzt auch in, in so einem großen Eishockeyland wie Kanada. Also das hat schon was, ne? Also klar, wir sagen immer, das sportliche Niveau ist halt in Kanada höher, ist in Nordamerika höher, ist in Finnland, Schweden, in Tschechien höher. Aber kaum jemand hat so eine Stimmung. Klar in der Schweiz sind natürlich auch überragend die Stimmung und ähm, in anderen europäischen Ländern genauso. Aber wenn du halt so eine volle Hütte hast in Berlin oder Köln oder Mannheim oder Düsseldorf, geht schon ab. Oder auch in den kleineren Stadien Augsburg, Isalon, wenn es da voll ist. Ich glaube, das ist, wenn du wenn du das nicht gewohnt bist und und hörst es und siehst es, dann ist das schon was Besonderes.
1: Ja, zumal die ja auch in der ähm, Loge der der Eisbären Berlin saßen und die ist ja in der Mercedes-Benz-Arena quasi direkt neben der neben der Fankurve oder so, sogar eher oder noch darüber. Also ja. die haben halt die Stimmung auch permanent die ganze Zeit gehabt und äh, dann war es halt auch ein Spiel gegen Mannheim. Da ist dann natürlich auch aus der Fankurve heraus die Stimmung deutlich besser und wie gesagt das Ergebnis hat natürlich dann noch seinen Teil dazu beigetragen und also es war dann natürlich für die Leute dann auch die, be die beste Werbung, die du dir dann einfallen lassen äh, konntest. Also es war schon, ja, war schon. also es war, wie gesagt, das, das Spiel selber war ja auch sehr gut. Ähm, also da kann man nur auch den Leuten empfehlen, die, die mit Eisbären und Mannheim nichts anfangen können, sich das trotzdem vielleicht zumindest in den Highlights anzuschauen, weil da waren schon ein paar, paar gute Sachen dabei.
0: Ja. Und dann auch wieder ein Zeichen dafür, dass äh, die Liga halt in der Saison schon interessant ist. Das ist so, wenn, wenn ich mir die ganze Liga anschaue, so mein Halbzeitfazit, fazit ähm, Klar hast du halt die Top 3, die jetzt da so einen Abstand haben mit München, Straubing und Mannheim. Aber Mannheim hatte halt diese Siegesserie und trotzdem gewinnt halt dann Berlin 5-1. Und irgendwie hast du schon so das Gefühl, jeder kann jeden schlagen und das nicht nur, weil irgendwie der Bessere sich mal eine Auszeit gönnt, sondern wenn du halt ein bisschen zurücknimmst oder halt nicht deinen besten Tag erwischt hast, dann, dann verlierst du dann auch gegen eine in der Tabelle schlechter platzierte Mannschaft.
1: Ja, also ich würde schon noch sagen, dass du schon noch diesen Unterschied hast. Die ersten drei sind schon nochmal ein, ein gutes Stück weg, aber ähm, die Mannschaften dahinter sind nicht 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 so weit weg. Also du hast schon diese Möglichkeit, dass dann halt äh, sowas wie wie gestern passieren kann. Ähm, dahinter, finde ich, halt äh, trifft es noch mehr zu. Also das ist da wirklich sehr eng. Also du könntest ja theoretisch an einem Wochenende zwischen vier und neun da hin und her rutschen mit 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 einem schlechten Wochenende oder selbst vielleicht sogar mit Siegen also Marcel Nöbitz hat gestern auch gesagt du gewinnst ein Spiel gewinnst mal ein paar Spiele hintereinander bist trotzdem vierter und verlierst mal ein Spiel und kannst halt direkt wieder abrutschen also ähm, gerade so diese Gruppe hinter hinter Mannheim äh, äh, Straubing und und München ist halt extrem eng und und da könnte jetzt gerade über die Feiertage auch auch sehr viel Bewegung noch passieren und das das macht schon spannend finde ich
0: ja. Ab jetzt geht's rund, aber die Hälfte der Saison ein bisschen mehr ist durch und deswegen haben wir uns entschlossen, heute unsere ich nenne es mal in der DL season Awards, in der, in der NHL muss man eher sagen In-Season Awards, oder? Äh, zu machen, äh, Ganz ganz season ist ja noch nicht in der NHL.
1: Nee, aber Early Season ist auch schon wieder zu spät. Genau.
0: In-Season hätte ich jetzt gesagt. In-Season Awards.
1: In-Season Awards klingt gut, ja. ja.
0: Genau. Und in der, in der DL sind wir ein bisschen drüber über die Hälfte, deswegen passt da In-Season eigentlich auch ganz gut. Also in der, in der NHL sind wir jetzt so, ja, bei so 35, 36 Spielen, Hauptrunde geht da 82 Spiele. In der DL sind wir jetzt dann bei, ja, am Sonntag ist schon der 30. Spieltag. ne? Also mhm. wenn ihr das hört, ist vielleicht schon der 30. Spieltag rum, also ein bisschen mehr als die Hälfte der Hauptrunde. Trotzdem sagen wir, wir haben unsere ja, Awards jetzt zu diesem Zeitpunkt und wir haben gesagt, wir machen es einfach so, ich kümmere mich um die DEL, du kümmerst dich um die NHL und wir gehen praktisch da Position, Position, Position für Position durch und machen es nicht Liga für Liga, sondern machen einfach äh, jeweils in der Position oder dann auch Trainer und GM und so weiter äh, für DEL und NHL. Das war unser Ziel.
1: Genau. Wenn wir kurz die Kategorien vorher sagen, wo wir es benennen, oder soll das eine Überraschung
0: sein? Nee, würde ich schon sagen. Also, ich würde unter, also ich, mein, meine, meine Geschichte ist immer in der DL, du hast halt Verteidiger und Stürmer und dann hast du noch Spieler des Jahres. Und ich hätte jetzt halt eher so gesagt, dass du machst halt Torwart, Verteidiger und Stürmer und machst halt dann noch MVP, weil mir ist das immer mit diesem Stürmer des Jahres, das ist dann oft der Topscorer und MVP ist für mich dann nochmal einfach was anderes. Und dazu äh, finde ich ganz cool immer den Defensivverteidiger. Den hatten wir ja letzte Saison auch schon mal. Das ist irgendwie was, was so was ein bisschen unter den Tisch immer fällt. Du hast natürlich die Verteidiger, die scoren, aber was ist mit denen, die wirklich ja, defensiv verlässlich spielen? Wir haben natürlich den Rookie des Jahres. Und wir haben den Most Improved Player. Den haben wir noch mit dazu genommen. Das ist was, was du vorgeschlagen hast, was es halt in der NBA gibt. Und ich glaube, in der ich glaube, es gibt in der NFL dann auch den Comeback-Player des, des Jahres und so. Also in die mhm. Richtung Most Improved oder Comeback Player. Und dazu dann Trainer des Jahres und auch Manager des Jahres. Genau. Das wären unsere Kategorien.
1: Also Most Improved finde ich halt wirklich super spannend, halt äh, zu, auf Spieler zu achten, die halt äh, vielleicht im Vorjahr oder die letzten zwei Jahre ähm, ein bisschen underperformed haben und jetzt halt so ein breakout Year haben. Und, ähm, ist so ein Award, der im Eishockey eigentlich auch immer ganz gut passt.
0: Sollen wir erst mit den Positionen anfangen? Ja, auf jeden Fall. Okay. Ähm, Mauer Torwart des Jahres. Zu meinem Torwart anfangen? Ja. Okay. Ich würde mal in der DE anfangen und äh, ist nicht ganz einfach, aber bei mir ist es immer noch Matthias Niederberger, als die DEG wirklich äh, sehr gut dabei war, ähm, also in, in den Top 4, da war Niederberger überragend, ist immer noch sehr, sehr stark mit äh, der besten Save-Percentage hinter Reiche und Austenberg, den beiden Münchner-Torhütern, Tor die beide verletzt sind, äh, ist auch ein Spiel äh, Tor, der viel eingesetzt wird, also extrem viele Spiele macht. Also nur Darm, Treut und Strahlmeier sind öfter gestartet als Matthias Niederberger und hat halt mit 92,3 ein sehr, sehr gutes Safe-Percentage. Der Kollege Bernd Schmicker hat mir sogar gesagt, dass er ihn so als MVP sogar der Liga auf, auf dem Zettel hat, weil er meint, wenn, wenn Niederberger nicht so gut halten würde, dann wäre die DG deutlich weiter unten. Es gibt natürlich noch Argumente für Sertkopf zum Beispiel von den Straubing-Tigers, sicherlich auch für Treutle von den thomas saw tigers für Anthony Peters, wobei der so ein bisschen abgebaut hat bei den Isalon roosters und, und, und. Also ich finde, es gibt äh, wirklich sehr viele gute Torhüter in der Liga. Äh, mein Tor des Jahres ist aber bis jetzt Matthias Niederberger.
1: Okay, dann gibt's irgendwie, du kannst natürlich immer sagen,
0: gibt es irgendwie Einwände oder fällt dir noch jemand ein, den du mit reinnehmen würdest? Oder?
1: Nee, ich hatte Peters noch genannt, aber den hast du ja dann noch, noch mit untergebracht. Das wäre dann der gewesen, wo ich noch äh, drauf gekommen wäre, weil da halt das, äh, was wir hier auch schon mal angesprochen hatten, ähm, gerade bei den power Rankings ist es mir aufgefallen, dass Isalun halt schon extrem abhängig war von von der Performance des Goalies. Und äh, da Peters ja da die Eins war, ähm, ist das so derjenige gewesen, den ich dann vielleicht noch auf dem Schirm gehabt hätte, aber ich habe auch nichts gegen Niederberger, das finde ich schon eine gute Wahl.
0: Hat dann so ein paar, da hätte es in letzter Zeit mal schlupfen lassen, der der Peters. Da also waren so ein paar dabei, wo ich mir gedacht habe, ja, den, den hätte man schon halten können. Und da gibt es ja halt echt bei, bei Niederberger ist es mittlerweile so, der ist so stabil und so ruhig, finde ich auch. Also gefällt mir wirklich gut in der Saison. Wie sieht's denn in hm. der NHL aus? Ich... Äh,
1: also in der NHL hast du natürlich genau ähm, wie in der DL auch eine äh, breite Auswahl an Goalies, die dort in Frage kommen würden. Es ähm, ist halt dann immer auch die Frage, welcher Goalie dann da so besonders hervorsticht. Also ich nenne mal ein paar, die jetzt so gerade in der Auswahl sind. Unter anderem wäre das Ben Bishop von den Dallas Stars. Ähm, der 25 Spiele bisher äh, gestartet ist und eine Safe-Percentage von 92,6% hat. Ähm, mein zweiter Finalist wäre Darcy Kümper, der ist auch 25 Mal äh, gestartet, hat auch 92,9% ähm, Safe-Percentage und dann hast du halt auch noch Connor Hellebuck, ähm, der hat 29 äh, Spiele bestritten, 27 Starts und das ist auch über 92% Prozent in der Safe-Percentage. Ähm, das wären so die drei Starter, aber du musst halt auch in der, in der NHL sagen, was halt so ein, ein paar Torhüter dabei, die ähm, ja, auch so Backup-Goalies oder Goalies, die jetzt äh, mehr oder weniger ihren, ihren Starter abgelöst haben. Also Tristan Jarry zum Beispiel von den Pittsburgh Penguins ist aktuell die Eins, ähm, hat er mit Murray verd äh, verdrängt. Der hat sogar die beste Safe-Percentage aktuell in der NHL bei 15 Spielen, hat er fast 94% Fangquote. Das ist wirklich überragend. Ähm, meine Wahl fällt aber dennoch auf Darcy Kümper von den, von den Arizona Coyotes, ganz allein aus dem Grund, dass die Coyotes aktuell die Pacific Division anführen, jetzt ja auch einen nicht ganz unerheblichen Trade gemacht haben in den letzten Tagen mit Taylor Hall, den sie von den New Jersey Devils nach Arizona holen konnten und das ist natürlich auch dadurch bedingt, dass Arizona aktuell ein Team ist, was ähm, ja was um Playoff-Plätze mitspielt, was wie gesagt die Division anführt und äh, eine gute Chance hat, mal wieder die Playoffs zu erreichen und äh, Darcy Körper ist da nicht ganz äh, unschuldig dran und ist auch einer der Goalies, der unter den, unter den Top-Goalies ist, was High Danger Safe Percentage zum Beispiel an, äh, betrifft, äh, Da ist er auch äh, sehr weit oben. und Deswegen wäre das darcy Kemper in der äh, NHL.
0: Was ich sehr interessant das, finde, ist, dass so ähm, alle, alle Vezina Trophy-Gewinner seit 2012 äh, spielen noch. Äh, es sind Lundqvist, Bobrowski, zweimal Bobrowski, Rask, Price, Holby, Rinne und Basilewski und keiner ist jetzt in dem Fall aufgetaucht. Also schon interessant, dass in der Saison so, so ein bisschen anscheinend so, so, ein, ja, so ein Umbruch da stattfindet, bei, dem, bei den besten Goalies. Also natürlich, die genannten sind jetzt auch keine schlechten, ne? Mhm. aber ähm, ja, ganz vorne sind momentan andere.
1: Also Bobrowski ist halt auch wirklich überraschend schwach ja, ja. <lacht> äh, in Florida. Ähm, Rask hat halt, ich glaube, bei Rask sind es mehr die Spiele, dass er dass er dann vielleicht nicht so ganz reinrutscht, weil ähm, ähm, oh Mist jetzt, fällt mir der, nach. ach, Hallack. Jaroslav Halak. Mhm. Ähm, ist ja der zweite Goalie bei, bei, bei den Boston Bruins und Boston hat es ja im letzten Jahr schon sehr gut gemacht und hat ja äh, Halak und, und Rask immer im Wechsel spielen lassen und äh, hatten nicht so eine ganz, ganz klare Eins. Rask war es dann halt zu den Playoffs und ich denke, da, dadurch profitiert Rask natürlich, aber es sind dann halt weniger Spiele und ähm, Boston spielt halt auch wahnsinnig gut und dadurch, dadurch fällt der Goalie dann, also die sind nicht nur allein vom Goalie abhängig. Also dadurch fällt das vielleicht so ein bisschen ab. Ja. Wobei und man ja das sagen beide, muss, dass... Also du musst sagen, wenn Rask. du die
0: Statistiken anschaust von beiden, also du hast halt da wirklich ein super Goalie-Duo ja, bei Rask und Talak. Ja. Also ist nicht ganz 50-50 bei den Starts, 22 und 14. Ähm, aber, ähm, nee, pass auf, ja, 22 und 14 stimmt. Aber die Self-Percentage ist fast gleich, 92, 8 und 92, 2. ist fast gleich, beide zwei Shutouts. Also die sind voll auf Augenhöhe.
1: Ja, was man da jetzt noch dazu sagen kann, was ich auch super interessant finde, ist, dass äh, Robin Lenner, der ja im Sommer zu den Chicago Blackhawks gegangen ist und äh, Thomas Greis, der bei den Islanders geblieben ist, die waren ja letztes Jahr das, das Duo bei den Islanders und waren ja beide auch sehr hoch in ihren Save-Percentages. Und gerade bei Lenner war es ja so ein bisschen auch die Frage, ist es jetzt vielleicht einfach auch nur so ein, so ein Produkt der Situation in, 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 bei den Islanders. Oder hat er sich jetzt wirklich gefangen? Hat er auch äh, sehr viele ähm, psychische Probleme, die er, die er in den Griff bekommen hat? Ähm, und auch Lenner und Grice sind jetzt wieder dabei. Und, und Lenner hat ja auch über äh, ja auch fast 93% Safe-Percentage und hat ja da auch Crawford in Chicago von der 1 äh, verdrängt. Und, und Grice und Valamov sind äh, bei den Islanders ja auch so diese 1A und 1 b äh, Variante und sind ja auch beide äh, mit sehr guten Statistiken. Das finde ich auch sehr interessant.
0: Verteidiger des Jahres, springen wir wieder in die DL. Ähm, meine ja. Wahl fällt da auf Simon Sitzemski von den Augsburger Panthern. Wenn man sich äh, die Scoreliste bei den Verteidigern anschaut, war Sitzemski schon mal vorne. Ähm, momentan ist er auf Platz 4 hinter Maury Edwards, äh, hinter Espland und Kertic. Ähm, die genannten, also vor allem Edwards, der dreht jetzt in letzter Zeit richtig auf. Im Powerplay sehr, sehr stark. Und äh, das Tor kürzlich gegen Augsburg in der Verlängerung war auch stark. Da hast du mal gesehen, was der, was der drauf hat an der Scheibe, was das für ein Zocker ist. Äh, meine Wahl ist tatsächlich, äh, sezemski auch wegen dieser neuen Powerplay-Tore, die er hat. Also hat zwar im 5 gegen 5 dann <lacht> äh, noch nicht getroffen, aber macht halt, äh, macht halt diese wichtigen Powerplay-Tore. Und Augsburg ist echt momentan ziemlich abhängig von diesem Überzahlspiel. Wenn du halt da äh, diesen One-Timer von der linken Seite vom Rechtsschützen Simon Sitzemski nicht hättest, dann wird es bei Augsburg momentan auch schlechter ausschauen. Deswegen so Kombination aus Punkten. Er ist auch der Spieler einen einem guten Aufbaupass. Ist, ist defensiv verlässlich. Ähm, und, und Aber halt durch diese Powerplay-Tore einfach auch so ein bisschen ja, in Richtung MVP. Deswegen ist bei mir Verteidiger des Jahres Simon Sitzemski in der DL.
1: Jonas Müller würde ich immer grundsätzlich immer sagen.
0: Ich weiß, dass immer Jonas Müller ist, die Antwort auf alle Fragen. Weiß, auf okay. alle Fragen, Jonas Müller. Aber ja, ähm, kompletter, oder was, was weil, weil bei, bei Müller sind ja die Punkte nicht so da, aber ich, ich weiß, dass du trotzdem sehr viel von ihm hältst.
1: Ähm, ich habe es ja eben auch im Vorgespräch schon mal angedeutet, Jonas Müller ist für, für mich aktuell der beste Verteidiger der Eisbären Berlin. Jetzt ähm, ist geht auch um den
0: besten Verteidiger der Liga. Nicht vergessen.
1: Ja, eben, nee, aber es ist halt, äh, vielleicht liegt es auch an der generellen Struktur dieser Verteidigung, dass er da so für mich so hervorsticht, aber ähm, ich glaube immer bei Jonas Müller, wenn er mehr Punkte machen würde, wenn er mehr Tore schießen würde, ähm, wäre er mehr im Fokus und hätte auch mehr die Aufmerksamkeit, was solche Geschichten angeht, weil er eben defensiv sehr wenige Fehler macht. Er kann enorm gut Schlittschuh laufen, kriegt die Scheibe immer kontrolliert hinten raus und so. Also es ist jetzt wirklich rein durch die Eisbärenbrille würde ich da Jonas Müller anführen. Aber dann müsste ähm, er halt die
0: Tore auch mal machen. Also ja, dann müsste eben. das Scoring halt auch da sein. also es das heißt immer noch Verteidiger. Ja, Verteidigen ist schon klar, weil es ist halt einfach auch im Eishockey momentan gefordert, dass du ja dass du halt auch ähm, äh, vorne deine Buden machst. Also da würde ich dann eher noch, also ich meine, bei den genannten habe ich jetzt einfach die Top-Scorer unter den Verteidigern aufgezählt, aber zum Beispiel äh, Konrad Abelshauser fällt mir da noch ein, der halt im Scoring besser ist als Müller und halt äh, ja, defensiv auch wichtig ist. Ähm, also es gibt da auch wieder viele Kandidaten und es ist halt immer die Frage, was du halt, ja, welche Maßstäbe du ansetzt einfach, was dir wichtig ist. Aber deswegen haben wir heute ja schon mal ein bisschen aufgeteilt in Verteidiger und Defensivverteidiger. Ja. NHL. Da, da sticht einer raus im Scoring natürlich mit John Carlson. Er scored eigentlich wie ein Stürmer. Ist er für dich auch Verteidiger des Jahres?
1: Jein. Aber
0: also also, er ist Norris Trophy Favorite auf jeden Fall momentan.
1: Also, da wir jetzt reden wir jetzt über den besten Defensivverteidiger, oder ist es jetzt. Wir jeder, sind jetzt noch bei Verteidiger
0: des Jahres, also ganz klassisch. Ja,
1: also dann wäre es klassisch, wenn es um die Norris geht, glaube ich. Wird es John Carlson werden mit 47 Punkten aus 36 Spielen? Ähm, natürlich eine enorme Waffe auch im Powerplay. Ähm, aber man muss auch sagen, er hat nur 14 seiner 47 Punkte äh, im Powerplay gemacht. Also, das ist jetzt auch nicht so, dass er, dass er nur seine Punkte im Powerplay macht. Ähm, du hast es auch eben schon gesagt, er spielt teilweise auch wie ein Stürmer. Also, ähm, bringt sich im Angriff auch immer wieder mit ein in, äh, als so eine Art vierter Stürmer. Also, ein bisschen so, Erik Karlsson, als Erik Karlsson noch beide Knöchel hatte und gut skaten konnte. Ähm, oder halt so geskatet ist. Also zu Ottawa-Zeiten halt. <lacht> Sagen wir es so. Ja. <lacht> ähm, und das nutzen die Capitals schon enorm gut. Also sie wissen auch, ihn dann immer wieder einzusetzen. Er selber hat auch das, hat auch das Auge ähm, harmoniert im Powerplay gut mit Ovechkin, hat auch mit Backstrom eine ne, ne gute Harmonie. Äh, und ja, also defensiv macht er jetzt auch nicht so viele Fehler. Also ist jetzt nicht so, dass ich sage, dass der wäre jetzt ähm, vielleicht immer meine erste Option gegen die Topreihe. So, also einfach nur, wenn es jetzt wirklich nur da, also wir haben das das Spiel endet immer an der Mittellinie und der Gegner läuft permanent an. Dann wäre wahrscheinlich John Carlson nicht unbedingt der Verteidiger, den ich immer aufs Eis stellen würde. Aber wenn es darum geht, welcher Verteidiger macht defensiv wenig Fehler und ähm, bringt offensive mit aufs Eis äh, und wer vorne Tore schießt, kann hinten keine bekommen. Das ist äh, so also eine Binsenweisheit. Also insofern wäre John Carlson da glaube ich schon ähm, wäre da schon mein Pick für die für die Norris bislang.
0: Also, hast du hast da natürlich, also, du hast gesagt, nur, nur 14 der, der, ähm, 47 Punkte in mhm. Überzahl, aber auch diese 14 Punkte in den Verteidigern nur getopft von Hetman und Diandel. Also, auch da ist er natürlich stark, aber klar, ähm, du hast natürlich ja. da links auch Welch dem du halt die Scheibe so hinlegen musst, also, dass er sie nur halbwegs trifft, dann hat er sie halt rein. Aber andererseits, ähm, ja, musst du natürlich den Pass auch erstmal so timen darüber, ähm, ja, und John Carlson, es geht ja nicht nur darum, diesen Pass zu spielen in der Überzahl, sondern du musst auch beweglich sein an der blauen Linie, weil du der einzige Verteidiger bist in diesem 1-3-1, ähm, musst ein gutes Auge haben und das hat Carlson auf jeden Fall. Ja. Äh, gut, äh, willst du, mach du, du gleich weiter mit dem Defensivverteidiger, äh, dann, dass wir mal springen, dass wir mal abwechseln, machen wir NHL als Defensivverteidiger des Jahres. Meine, 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 meine Lieblingskategorie eigentlich fast, weil es wird nie, also das heißt ein Verteidiger, ja, scoring, 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 du nimmst du meistens der, den ersten in der, in der Scorerliste, Ja, Kertic fällt natürlich auch immer der Name in der DL oder jetzt Edwards, weil er wieder vorne ist und so viele Tore schießt, aber ja, wer ist dann der, der beste Verteidiger, der, der beste Defensivverteidiger der NGL?
1: Naja, es ist halt, ähm, Defensivverteidiger darf ja auch punkten und darf ja auch offensiv wichtig sein für seine Mannschaft. Um, und deshalb gehe ich auch eigentlich nur einen, äh, in der, in der Scoring-Übersicht der besten Verteidiger in der NHL auch nur eine, eine Stelle weiter nach unten, aber das liegt tatsächlich auch daran, dass Dougie Hamilton von den Carolina Hurricanes halt auch defensiv ein, ein enorm starker Verteidiger ist, der halt da auch in der Matchup-Rolle spielt um, und ich weiß gar nicht, muss, müsste ich jetzt nochmal gucken um, manchmal schnell parallel, während ich rede, uh, weil nämlich sein, sein Partner meiner Meinung nach, also uh, Jacob Slavin ähm, eben auch gerne immer wieder in dieser Kategorie genannt wird und die beiden, ähm, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ah Mist, ey, wenn wir Montag aufgenommen hätten, könnte ich sie direkt sagen, weil die liefs nämlich dann gegen, gegen Carolina spielen. Genau, es sind Slaven und Hamilton zusammen ein Paar und das ist auch immer so das Matchup Paar paar und, und das Paar, was halt immer die besten Gegner gegnerischen Spieler bekommt und, und, die machen echt einen guten Job, die haben, haben positive, äh, expected goals Werte, die haben positive Corsi Vorwerte, ähm, und Hamilton ist halt auch einfach, was das, was ein Breakout angeht, halt ein Monster, Slaven spielt enorm gut, ähm, da ich mich dann aber, glaube ich, eher dann so ein bisschen für den, ich bin nicht Jeff Merrick, der sich für den Hipster-Pick entscheidet, der wäre Jacob Slavin, dann entscheide ich mich lieber für Dougie Hamilton, weil für mich Dougie Hamilton auch gerade seit seiner Zeit in Boston und auch der Abgang in Cary war irgendwie so ein bisschen komisch. Ähm, der hat irgendwie so einen komischen Ruf an sich haften, den ich nicht so richtig nachvollziehen kann und äh, ich finde, der ist schon der seit längerem. Moment, der,
0: der geht in die Bibliothek, der liest Bücher.
1: Ja, genau, und das ist völlig unnormal für Eishockeyspieler, dass komisch. sie, ja, und dementsprechend finde ich, wird er immer so ein bisschen überblickt, was so Awards angeht und was so seinen Spiel angeht. Und ich finde ihn eigentlich schon seit längerem einen sehr, 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 sehr starken Verteidiger.
0: In der DL, äh, ganz besonderer Liebling von dir und auch von vielen anderen. Jonas Müller. <lacht> äh, meine Wahl beim Defensivverteidiger geht äh, auf Senna Akolazzi von den Straubing Tigers. Äh, und ich erkläre das Ganze natürlich auch. Also, ich habe jetzt so, so, so Zahlen rausgesucht, die du <lacht> wahrscheinlich gar nicht magst. 40 geblockte Schüsse. Sagst das du, ah, mal wenn man ich, Schüsse blocken muss, das ist ganz, ganz schlecht. Weil dann hat nämlich der Gegner Schüsse. Uh, plus 21 in der Plus-Minus-Statistik. Plus-Minus sagt überhaupt nichts über den Einzelspieler <lacht> aus. Überhaupt nichts. Naja, aber wenn du halt gegen meistens eine Top-Reihe beim Gegner spielst wie Akulazi, dann sagt halt doch wieder was aus. Und... Ähm, er hat knapp 20 Minuten Eiszeit, er spielt sehr, sehr viel in Unterzahl, fast drei Minuten Straubing hat, äh, ist mit das beste Unterzahlteam. Also wenn Akulazi nicht selber auf der Strafbank sitzt, dann spielt er Unterzahl. Mittlerweile auch schon wieder, wie viele waren es? 57 Strafminuten, also schon wieder die drittmeisten. Nachdem er. Ja, aber davon Star sind
1: ja allein 50 aus dem Spiel gegen Krefeld, oder?
0: Ja, 50 kriegst du, also eine Spieldauer hat er halt gekriegt, 25. Ne? <lacht> ja, Nee, aber das ist für mich halt so, ähm, also der wird halt natürlich, äh, auch jetzt in der Saison wieder halt die Aktion gegen Lauren Braun, logisch, äh, völlig unnötig und äh, kann weg. Und auch jetzt gegen München, gegen Jeffrey, also da halt so sich auch provozieren hat lassen und den halt dann nochmal cross gecheckt hat, äh, abseits der Scheibe, das sind so Dinger, die er halt einfach abstellen muss, aber ähm, er ist nebenbei der siebbeste Verteidiger, und, äh, der siebbeste Scorer unter den Verteidigern. Er hat, hat vier Tore geschossen und äh, also sp spielt auch nach vorne, spielt dann auch wirklich solide nach vorne. also äh, Ich bin jetzt natürlich auch ein bisschen beißt, weil ich Staubing sehr, sehr oft gesehen habe in der Saison im Stadion, aber der räumt halt ab, äh, spielt hartes Körper, Eishockey vor dem eigenen Tor und spielt dann wirklich äh, einen, einen soliden Aufbaupass, klopft die Scheibe nicht nur raus, sondern äh, kann auch was an der Scheibe. Ähm, also wirklich, äh, wenn er sich auf sein Spiel konzentriert, wirklich ein guter Verteidiger. Andere Kandidaten waren bei mir noch Keith Orley, also auch so ein, so ein absoluter Abräumer und einer, der mir wirklich in der Saison auch sehr positiv aufgefallen ist, ist Fabio Wagner vom ERC Ingolstadt, der auch nochmal einen Schritt gemacht hat in dieser Saison und halt defensiv wirklich was hat so, also einfach konsequent an der blauen Linie schon Gegenspieler, an der Bande gute Arbeit, äh, solider passt und halt auch ein bisschen Scoring. Man merkt, äh, ich bin sehr im Süden bei meinen äh, Awards, aber es liegt halt einfach auch daran, dass ich die, die Mannschaften im Süden am am, öftest, am, oftest, am am meisten, am häufigsten sehe. Ähm, weil wir gerade beim Thema sind, willst du noch jemanden anführen als Defensivverteidiger, außer Jonas Müller? Nein. <lacht> äh, apropos äh, Süden, weil ich habe echt fast nur Leute aus dem Süden. Ähm, Stimme des Jahres ist für mich Mark Vokes. Okay. Ähm, und da halt so eine Kombination aus Scoring, aus äh, seinen Fähigkeiten in Überzahl, auch das, was in Unterzahl spielt. Der ist jetzt momentan, glaube ich, viertbester Scorer der Liga. Also ist er auch tatsächlich mal vorne mit dabei, wird wieder zweistellig treffen. Also hat immer die Zahlen, hat immer das Scoring, aber ist halt einfach auch, ja, einfach... Äh, nicht nur vorne gut, sondern auch, wenn der Gegner die Scheibe hat, sehr verlässlich. Und also immer noch diese Kombination aus aus harter Arbeit und und gutem Positionsspiel und halt aber auch guten Händen. Und wenn man halt das Scoring nimmt, dann denke ich, muss man auch in der Saison wieder Pieter nennen, Daniel Pieter der hat zwar sehr, sehr viel Powerplay spielt, über vier Minuten pro Partie, also da kommt ja fast nur seine Formation aufs Eis, aber ja, schon wieder über einen Punkt pro Spiel, schon zweistellig getroffen, unter anderem ja dieses Vier-Tore-Spiel macht halt einfach die Stürmer an seiner Seite immer besser. Und und wenn wir in die Scoreliste noch weiter schauen auch Ben Smith, der, denke ich, sollte man nennen. Bei Chad Costello sage ich ja, weil der profitiert sehr von Pieter. Smith, äh, scoring Form mit dabei. Es äh, centert auch eine Reihe, in der, äh, in der nicht so schlechter Rookie spielt mit Tim Stützle. Ähm, das wären so meine Kandidaten. Ich habe jetzt da halt äh, in dem Fall auch äh, wegen persönlicher Sympathien für die Spielweise von Mark Vokes ihn genommen.
1: Was spricht für dich in der Aufzählung gegen Jeremy Williams?
0: Was spricht gegen ihn? Was spricht eigentlich gegen ihn? Ähm, also Bester Torschütze der Liga natürlich. Es ähm, wird immer wieder genannt, ja, der, macht so, der ist so im Powerplay gefährlich. Der hat in dieser Saison ein Powerplay-Tor geschossen. Der hat 14, äh, 15 Tore im 5 gegen 5 geschossen. Was natürlich... Äh Wahnsinn ist. Right? Ähm, ja. Also wenn man das nochmal dazu nimmt, Costello hat von seinen 15 Tonnen sind neun in Überzahl, also wirklich ein paar, wo er wirklich halt im Slot den Schläger hinhalten muss, weil ihm Pieter oder irgendein anderer das Ding halt so serviert hat. Williams also spielt natürlich eine Granatensaison auch noch mal, fast nochmal stärker wie letzte Saison, also klar, äh, spricht da nichts gegen gegen den. Ne? Aber äh, kann, genauso kannst du den Schaden dann zum Beispiel nehmen, ja, von, von Adler Mannheim, ähm, der, der auch schon 14 Mal getroffen hat und äh, ja halt auch äh, nicht nur scoren sondern halt auch defensiv verlässliches äh, das war ja seine Kernkompetenz in der NHL und jetzt zeigt er halt in der DL dass er auch scoren kann also Nöbels. Ja. <lacht> auch ein Kandidat ne fast ein Punkt pro Spiel ja ihn ihn weil
1: bei mir wäre es wieder Berlin Bias gewesen ja,
0: <lacht> ja aber Nöbels, also gerade in also auch was er für Tore schießt jetzt äh, in in der Partie gegen was gegen ähm, äh, gegen, was gegen Mannheim meinst was du? Was gegen Mannheim, wo er den One-Timer ge gehabt hat und das zweite, wo er die, den auf die Rückhand gezockt hat und reingehauen hat. Ja, 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 genau. Also, dann hat er halt, erstens hat er, haben die, haben die Eisbünder jetzt auf einmal einen One-Timer schützen, der nicht mehr Queen heißt, ähm, mit Nöbelstein Überzahl, das war es nicht der erste Treffer, den er so erzielt hat gegen die, gegen die Adler, ähm, und, aber halt auch, was er halt für verschiedene Tore schießt. Und was du halt auch immer wieder sagst und was man auch sieht, ist, dass, dass er einfach halt die Leute an seiner Seite besser macht, ne?
1: Also vor allem Föderl war, war, war äh, vor der Verletzung war das der Fall, aber es ist schon so, dass wenn Marcel Nöbelz wirklich auf seinem wenn, wenn er wirklich sein Topspiel macht und, und, und gute Spiele hat, dann merkst dann fällt er auch eigentlich in jedem Wechsel auf. Ähm, ich finde immer noch, dass er dass er manchmal zu lange mit der Scheibe braucht, um eine Entscheidung zu fällen. Ähm, aber wenn er so Spiele hat, wie jetzt äh, gerade das angesprochene gegen Mannheim, wo, wo, wo das eben nicht der Fall ist, ist gerade auch die ähm, Situation, wo er Reul hat aussteigen lassen, sich den auf die Rückhand legt und, und dann das äh, 4 oder 5-1 macht. Äh, so eine Situation hat er dann leider manchmal nicht, weil er dann halt die Entscheidung falsch fällt oder weil er vielleicht gar nicht da in der Situation ähm, steht und, und, und dann bereit dafür ist. Ähm, aber, ja, wie gesagt, in guten Spielen ist Marcel Nibels enorm enorm auffällig.
0: Stimme des Jahres in der NHL.
1: Ja, es wäre jetzt das leichteste Conor McDavid zu nennen, richtig? Oder Leon Dreiseitel, je nachdem, für, für wen du dich dann da entscheiden möchtest. Ähm, die beiden punktstärksten Spieler, aber... Ja, zu zu jedem Connor kommt ein Dreiseitel oder zu jedem Leon kommt ein McDavid. Also, das ist, die beiden profitieren schon auch sehr stark voneinander. Die sind beide sehr, sehr gut. Ähm, aber die profitieren natürlich dann auch voneinander. Ähm, und gerade jetzt äh, in, der, in der letzten Zeit sind sie ja dann auch ein paar Spiele mal auseinander gewesen und dann hat es halt auch nicht so ganz gut funktioniert. Ähm, aber ein Spieler, der eigentlich mich das die gesamte Saison also es gibt mehrere Spieler, wo das zutrifft, aber einer, wo ich wirklich jedes Mal ähm, wirklich mindestens ein Wechsel pro Drittel habe, wo ich wo ich meinen Mund nicht zukriege, weil der Typ so gut ist, äh, ist für mich Nathan McKinnon, ähm, der eine ganze Zeit lang auch ohne Gabriel Dennis spielen muss, äh, ohne Mikorantanen ähm, und trotzdem einfach eine ja, überragend gespielt hat, der hat der das Tempo ähm, von einem McDavid, der den Körper eigentlich von Crosby. Crosby, auch einer seiner besten Freunde, trainieren auch immer im Sommer zusammen, ähm, also unfassbar schwer von der Scheibe zu trennen hat. Äh, auch ein sehr gutes Zwei-Wege-Spiel, ähm, ist aber vor allem offensiv. Also, wenn der Tempo im eigenen Drittel aufbaut mit der Scheibe am Schläger, dann ist er fast nicht zu stoppen und äh, ist, ist enorm kreativ, kann Tore schießen. Also, äh, Nathan McKinnon das, ist wirklich überragend bisher, dieses Jahr.
0: Stelle ich dir die Williams-Frage, was spricht für dich gegen David Pasternak?
1: Eigentlich gar nichts, also es ist genau dasselbe Ding, ne? also äh, David Pasternak war ja äh, lange auf Kurs und ich glaube, er kann es ja eigentlich ähm, theoretisch immer noch schaffen, wenn er wieder so heiß läuft, äh, dass er 50 Tore in 50 Spielen schießt. Ähm, aber Passanak ist halt, also da würde ich dann vielleicht auch dasselbe Argument wie bei Dreiseitel und McDavid anbringen, dass Passanak halt enorm von Brett Marchand profitiert, der auch eine überragende Saison spielt. Ähm, Bergeron spielt halt ja sonst auch in dieser Reihe. Ähm, also äh, letztens auch in, in einem Podcast gehört, dass halt die beste Reihe der Welt ist halt äh, die Bergeron, Marchand und passanak Reihe und die zweitbeste Reihe ist die McKinnon, Rantan und Landeskog Reihe und da McKinnon halt quasi eine längere Zeit ohne die beiden anderen spielen muss und trotzdem performt hat und äh, ja, passt dann der Karte die ganze Zeit Marschant an seiner Seite äh, fällt dann das Pendel doch eher Richtung Richtung McKinnon.
0: Weil ich gerade wieder sehe, dass man so viele verschiedene ja, äh Name natürlich wieder hat und verschiedene Argumente austauschen kann, natürlich auch mal die Aufforderung an euch, uns einfach zu schreiben, wer für euch die Spieler des Jahres bis jetzt in den beiden Ligen. Also das, was wir auch so gemacht haben, jetzt diese Kategorien, gerne auf Twitter zum Beispiel äh, uns zu schreiben, ähm, interessiert uns natürlich, was was ihr denkt. Vielleicht habt ihr auch ein bisschen anderen Blick auf die Liga aus, eine, aus einer anderen Ecke von Deutschland, bei einem anderen Team. Ähm, also auf jeden Fall gerne äh, eure Picks auch genauso. Ähm, ja, McKinnon ist bei Sagt uns, halt
1: warum Jan Urbas der beste DL-Spieler ist.
0: Genau. Ähm, bei McKinnon ist bei mir halt auch, was ich jetzt so faszinierend finde, ist der hat natürlich, also, McDavid hat natürlich dieses Tempo-Skating, dieses Flinke. Ähm, McKinnon hat es halt in ähnlicher Geschwindigkeit, aber nochmal irgendwie wuchtiger. Das ist halt, also, das ist, ja, mir ja. ist es in, in der letzten Saison eigentlich zum ersten Mal so aufgefallen, was der halt für ein brutales Tempo hat. Und das war ja auch so seine, eigentlich seine Breakout-Saison, oder? Letzte Saison, ähm, wo er nochmal, nochmal, richtig draufgepackt hat und du hast dann halt sofort gesehen, wenn der an der Scheibe war, weil dann einfach das alles nochmal schneller gegangen ist und einfach nur mit, mit mehr Zug und halt einfach so, ja, so eine Mischung aus, weiß nicht, so eine Mischung aus McDavid und Matthews, was, was das Skating anbelangt, finde
1: ich. Ja. Es ist halt einfach, äh, es ist so, klingt so in einer Phrase, aber es ist halt ein anderes Tempo, wenn, wenn McKinnon auf dem Eis ist, also so war als, jetzt, ganz präsent für mich dann auch, als ähm, die Avalanche gegen die Leafs gespielt haben und die Leafs sind jetzt auch kein langsames Team, äh, also vor allem seit ihrem Trainerwechsel nicht mehr. Und ähm, wenn McKinnon aufs Eis kommt, den Puck bekommt und dann plötzlich alles andere deutlich langsamer wirkt als Nathan McKinnon, dann ist es schon, dann ist es schon ein Zeichen dafür, dass er brutal schnell ist. Ich will noch einen, einen kurz ansprechen, weil wir jetzt über Passanak und Marschand auch gesprochen haben und, und die preiseite McDavid, muss man natürlich auch sagen, dass Jack Eichel wirklich auch eine sehr, sehr starke Zusammenspiel. Ja,
0: Es ist das nächste dann, aber gut, jetzt ist vielleicht jetzt sind wir vielleicht bei der nächsten Kategorie gleich, bei MVP, ne? Weil jetzt ist für mich halt so, jetzt kommt das nächstes für mich nicht nur Scoring und spektakulär <lacht> und sonst was, sondern MVP, ich defini definiere für mich den MVP so, erstens die Mannschaft muss erfolgreich sein, weil, also du bist ein guter Mannschaftssportler, wenn deine Mannschaft erfolgreich ist. Äh, klar hast du manchmal das Problem, dass vielleicht deine Mitspieler nicht gut genug sind oder die Mannschaft nicht funktioniert, aber ähm, ein guter Mannschaftssportler münzt natürlich seine individuellen Fähigkeiten in Teamerfolg um und most valuable heißt natürlich auch, wenn, wenn du ihn wegnimmst, was passiert dann mit der Mannschaft und für mich ist deswegen Mike Connolly, der DEL-MVP ähm, von den Straubing Tigers, weil ich denke, wenn du den rausnimmst aus der Mannschaft, dann haben die echt ein Problem. Der spielt Überzahl, Unterzahl, fünf gegen fünf. Äh, der ist der Mann, der, der Jeremy Williams in Szene setzt. Ähm, ich denke, auch da muss man mal sagen, ist wahrscheinlich schon, es ist immer schwieriger vorzubereiten, als abzuschließen. Klar, du brauchst einen Sniper, der die Dinger reinhaut. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass dann vielleicht ein anderer, äh, guter Schütze neben Connolly funktionieren kann. Aber ich glaube nicht, dass irgendjemand Williams so einsetzen kann, wie Mike Connolly es tut. Und, auch da würde ich sagen in den letzten Jahren noch mal so eine brutale Steigerung hin zum äh, Allrounder einfach. Also was der auch in in Unterzahl macht, der ist auch der ist auch obwohl er so klein ist äh, spielt spielt auch hart. Äh, ja, also für mich der MVP bis jetzt in der DL.
1: MVP in der NHL.
0: Hast du gar kein hast du keinen hast du keinen in der DL noch den du anführen würdest außer Jonas Müller vielleicht? <lacht>
1: Ja, also schon Jonas Müller eigentlich. Okay.
0: Die Gründe sind ja bekannt. Also,
1: können wir jetzt noch irgendwas Neues einfallen lassen, aber...
0: Nee. Also, gibt natürlich... Ähm also Bernd habe ich jetzt ja zum Beispiel in den letzten Tagen gesprochen. Er meinte, ja, Niederberger könnte man nennen. Er sagt dann Pieter bei, bei Krefeld, weil er halt einfach, was wäre Krefeld ohne Pieter? Logisch, aber mhm. ähm, dann kann man natürlich da auch wieder sagen, ja, Krefeld ohne Pieter wäre auch unter den letzten vier. Ähm, also dat, das ist für mich persönlich halt, also ich sage wirklich, für mich persönlich ist es halt ähm, tatsächlich auch so wichtig, äh, wichtig, dass halt die Mannschaft auch Erfolg hat. Ja? Und ähm, das ist auch die Diskussion immer in der NHL. Ja, kannst du McDavid, wenn äh, ist vielleicht der beste Spieler der Liga oder ist der beste Spieler der Liga, wenn die Oilers nicht in die Playoffs kommen, dann was ist da sein Wert? Ja, Warum ist der valuable für die Mannschaft, wenn seine Mannschaft dann nicht in die Playoffs kommt? Aber wer ist denn dein NHL-MVP?
1: Also dieses Argument, das muss, muss ich nochmal ganz kurz, dieses Argument, das habe ich eigentlich so noch nie richtig verstanden, weil gerade, also McDavid, also jetzt bislang macht er ja dann das Team überhaupt erst äh, bringt das ja überhaupt erst in die Situation, hier ist gerade irgendwas explodiert. Ja, nee, ich mach
0: gerade Bombe oder was?
1: <lacht> nee, hier ist wahrscheinlich schon wieder eine Woche früher Silvester, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> nee, aber McDavid bringt ja dann durch diese Leistung ja das Team erst äh, dahin, dass überhaupt die Möglichkeit bestünde, dass dieses Team in die Playoffs einzieht. Also ich finde zum Beispiel, also dieses Taylor Hall-Argument, ne? Also Taylor Hall hat New Jersey in dem Jahr, wo sie die Players erreicht haben, halt einfach nur zu dem Team gemacht. Es war Taylor Hall und nix. Also das dadurch äh, finde ich dieses Argument entkräftet sich immer so. Also solange wie 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 ein einzelner Spieler. Äh, mein Pick ist es äh, ist tatsächlich die Art und Weise, äh, die Argumentation, die du auch genannt hast. Was passiert, wenn man den Spieler von dem Team nimmt? Wie performt das Team dann? Und das hat man in der NHL in diesem Jahr bei keinem anderen keinem anderen Team so gut sehen können, wie bei den Toronto Maple Leafs, wenn Freddie Anderson nicht gespielt hat. Denn oh, ein ähm, Torwart. Ein Torwart ist für mich der most valuable player. Ähm, eigentlich auch komisch, ne? Aber äh, bislang haben alle Backups der Maple Leafs, äh, konnten noch kein Spiel gewinnen. Ähm, weder Michael Hutchinson noch Casimir äh, ähm der ein Spiel machen durfte. Ähm, bisher musste Freddie Anderson alle Spiele spielen, hat jetzt unter Sheldon Keefe auch schon mal einen Back-to-Back -back spielen müssen, weil die Leafs äh, so dringend Punkte benötigen. Und äh, wenn Freddie Anderson nicht gut spielt, wenn Freddie Anderson nicht gespielt hat bislang, dann waren die Leafs natürlich halt, wurden die Leafs halt defensiv dann auch für ihre Fehler bestraft. Aber wenn Freddie Anderson sehr, sehr gut spielt und seine Leistung abruft, dann sind, können die Leafs sich natürlich mehr auf ihre Offensive äh, fokussieren. Und dadurch ist es einfach rein durch die Definition, wie es ja auch in der NHL ist, also der wichtigste Spieler für sein Team, ähm, kann aktuell meiner Meinung nach kein, kein Argument gegen Freddie Anderson sprechen.
0: Ja, aber da kannst du auch wieder sagen, da profitiert er dann davon, dass es keinen guten zweiten Torwart gibt bei den Toronto Maple Leafs. Das ist so schwierig mit dieser MVP-Diskussion. Aber was ist in dem Fall mit Jack Eichel? Was ist in dem Fall mit Jack Eichel? 17 Punkte mehr. Der hat 51 Punkte in 36 das war Spielen. 1,42 pro Spiel, also wirklich Wahnsinn. Aber er hat 17 Punkte mehr als Victor Olofsson, der zweitbeste Scorer von den Buffalo Sabres. Also nimm Jack Eichel raus aus diesem Team, dass er die Chancen auf die Playoffs hat. Ja. Und vergiss es.
1: Das okay. war auch, ähm, tatsächlich habe ich mich heute erst kurzfristig dann für für Anderson entschieden. Ähm, vorher hatte ich Jack Eichel gehabt. Ähm, und Jack Eichel ist tatsächlich so, wie ich am Anfang auch angesprochen habe, Eichel spielt gerade mehr oder weniger die Taylor-Hall-Saison. Also Jack Eichel, also die Buffalo Sabres mit Jack Eichel sind, sind ein ganz anderes Team als die Buffalo Sabres ohne Jack Eichel. Und es liegt auch daran, dass Rasmus äh, Dalin eine Zeit lang verletzt war. Um, und noch nicht so ganz reingefunden hat in die Saison, aber es liegt vor allem auch daran, dass das Team halt einfach nicht wirklich gut strukturiert ist, aber halt, dass Jack Eichel halt wirklich nochmal scheinbar nochmal einen Schritt nach vorne gemacht hat und wirklich also wirklich sehr stark spielt.
0: Okay, dann machen
1: also wir doch... Das war, so ein, das, war so ein, das war so ein Schneckenrennen, mehr oder weniger. Da habe ich dann kurzfristig für Anderson entschieden.
0: Dann machen doch Rookie des Jahres auch, MVP, äh, erst NHL, damit du länger darauf warten musst, dass es äh, in der DL nicht Lukas Reichel ist. <lacht> <lacht>
1: <lacht> äh, da werde ich dir widersprechen. <lacht> ähm, beim Rookie des Jahres musst du mir aber die Entscheidung abnehmen. In der NHL? Spieler auf Augen. Auch von den äh, Colorado Avalanche und Quinn Hughes von den Vancouver Canucks. Beides sag, Verteidiger, beides... Sag, sag, ähm, sag
0: nochmal, noch ähm, weil du warst kurz weg, aber Macar, kein Macar von Avalanche, äh, Hughes ähm, und wer noch? War noch jemand oder die zwei?
1: Die beiden, Cain Makar okay. und Quinn Hughes, die beiden Verteidiger. Ähm, beides recht ähnliche Spielertypen. Ähm, so, ja, die neue Art Verteidiger, wie man sie sich wünscht. Gute Skater, gut an der Scheibe, ähm, auch so ein bisschen dieses vierter Stürmer spielen können. Ähm, Gerade Cain Cars ist so brutal stark an der Scheibe und kann halt dann auch tatsächlich in der offensiven Zone halt einfach mal ähm, an seinem Stürmer, der ihn verteidigt, vorbeigehen und dann irgendwas äh, an der Grundlinie quasi kreieren, wie, wie ein Center und ist dann trotzdem rechtzeitig wieder hinten und, und verteidigt dann auch gut. Also es ist wirklich ein, ein starker Spieler. Es gab eine Zeit, wo er ähm, ja auch wirklich viele Punkte gesammelt hat. Da gab es ja äh, sogar die Diskussion, ob man ihm äh, in seiner Rookie-Saison die Norris und den, den Rookie des Jahres geben kann. Ähm, und Quinn Hughes hatte ein bisschen Anlaufschwierigkeiten zum zu Beginn der Saison, ist aber dann auch immer stärker geworden und ist auch äh, eigentlich alles das, was ich äh, gerade über Kellmer K gesagt habe, trifft eigentlich auch auf Quinn Hughes zu. Also es sind beides enorm starke Rookie-Verteidiger und und äh, ja, wie gesagt, sind gerade so ein bisschen die die Aushängeschilder für die neue neue Verteidigergeneration, die die NHL so nach und nach erreichen wird.
0: Und ich soll es jetzt abnehmen, wer jetzt tatsächlich der der Rookie des Jahres. ist?
1: Ja, oder die Hörer. Müssen. Also ich ich konnte mich nicht entscheiden. ich, ich, ich äh, K. Makar ist ein bisschen zu einfach, weil er auch mehr Punkte hat. Aber Quinn Hughes, glaube ich, könnte da noch aufschließen, gerade weil K. jetzt auch gerade verletzt ist.
0: Ja. Ähm, vielleicht die Konstanz über die komplette Saison spricht die dann eher für Makar. Du kannst jetzt auch nicht sagen, ja, der eine der ist noch fürs Powerplay wichtig, weil die spielen ja beide schon, äh, also auch Wahnsinn, in dem Alter schon erste Powerplay-Formation, oder? Beide. Ähm, ja. Also das ist natürlich, das ist sensationell, weil es, es heißt ja immer, ja, Verteidiger, das dauert immer länger, äh, bis die wirklich spielen können, auch in der Liga. Und die in ihrem Alter sind die halt wirklich dominant und halt haben halt auch die Verantwortung, die halt in Überzeit noch mal größer ist als ähm, ja als einziger Verteidiger hinten. Äh, ich kann es ja nicht abnehmen. Ich würde sagen, vielleicht dann, was die Konstanz über die komplette Saison anbelangt, Makar, aber ja, das ist halt dann ein, ein Argument, was ich mir so ein bisschen rausfieseln muss.
1: Muss ich noch korrigieren, also Quinn Hughes hat schon aufgeholt, hat jetzt 26 Punkte äh, bei 35 Spielen, Makar hat 28 Punkte bei 29 Spielen, ähm, Makar hat 8 Tore geschossen, Quinn Hughes hat zwei Tore geschossen, dann fällt es dann vielleicht eher nach Makar oder zu Makar.
0: Rookie des Jahres in der DL, ähm, das Duell ist Stützle gegen Reichel, ich sag Stützle, du sagst Reichel. Ja. <lacht> Warum?
1: Warum ich Lukas Reiche sage? Ja. Weil es, ähm... <lacht> ja, das Weil es, äh, so. <lacht> <lacht> Weil der einfach in seinem Alter eine enorme Reife in seinem Spiel hat. Ähm, Spieler neben sich besser machen kann. Der... Äh, ich also er spielt ja immer in dem Duo mit Maxim Lapierre und ich kann dir nicht immer also es ist nicht so dass er von Maxim Lapierre profitieren würde weil Lapierre ihn besser macht sondern die beiden sind wirklich in der Harmonie in der Kombination halt äh, und ähm, äh, unterstützen sich da gut und sind und sind halt also es ist halt einfach eine Chemie die da von Anfang an da war die die zwischen den beiden ist also es ist nicht so dass Reichel halt einfach nur von Lapierre profitieren würde ähm. Und dass Reichel jetzt gerade bei den Eisbären auch fehlt, äh, weil er bei der U20-WM ist, merkt man halt auch ähm, daran, dass dass die Eisbären so also ein bisschen ähm, jetzt so die Reihen durcheinander würfeln und nicht so, also jetzt gegen Mannheim hat es gut geklappt, aber ich glaube nicht, dass Lapierre neben Shepard und Nöbel zur Dauerlösung ist. Und äh, ja, Reichel spielt in Überzahl. Reiche spielt bei 5 gegen 5. Ich würde mir manchmal wünschen, dass ähm, Serge ihn auch in engen Spielen, auch in den Schlussphasen häufiger bringen würde. Das ist manchmal nicht so ganz Fall. das ist dann noch so diese altmodische DL-Art dabei. In, in den Schlussphasen macht man drei Reihen und nimmt die jungen Spieler raus und, und versucht ein bisschen auf Härte zu setzen oder was auch immer. Ähm, ja, also er ist ein guter Skater, er kann sich in den Ecken behaupten, spielt auch überhaupt keine Rolle, ob da jetzt ein Dennis Roy gegen ihn verteidigt oder ein Laurin Braun, jetzt um zwei Extreme zu nennen, was Größe angeht und Gewicht. Ähm, er, er hat da ein gutes Verständnis, er hat Spielwitz, er hat Kreativität, er kann Tore schießen. Äh, er scheut sich mit 17 Jahren nicht äh, in den Slot zu ziehen mit der Scheibe am Schläger und und dort dann auch mal den Körperkontakt zu bekommen und von da seine Tore zu schießen. Ähm, ja, das äh, defensiv ist natürlich alles noch ausbaufähig, aber das wird bei Stütze wahrscheinlich genauso sein und deswegen gebe ich ab an dich und du sagst mir jetzt, warum Stütze besser ist als Reiche.
0: Ja, alles was du aufgezählt hast gilt natürlich auch für Tim Stützle. Also ähm, außer vielleicht, dass er Spieler neben sich besser macht, weil man halt das vielleicht gar nicht so genau weiß, wer da sonst noch wäre, ne? Also weil er einfach Smith, hochtaler und Stützler diese Reihe ist, die, die über die komplette Saison schon so besteht. Und, und bei Berlin war es halt einfach dieses Tandem, was du gerade angesprochen hast, mit Reichel und mit Lapierre. Ich denke halt einfach, dass, dass, dass Stützler das Ganze nochmal auf einem etwas höheren Niveau macht. Auch wenn, wenn das natürlich Wahnsinn ist, wenn du jetzt halt zwei so Rookies hast in der DEL, die, die halt wahrscheinlich beide in der ersten Runde gedraftet werden in der NHL. Und äh, wirklich jetzt mal diskutieren kann, wer ist auf dem Niveau dann der, der Bessere. Ähm, bei Stützler ist halt auffällig, dass er ähm, also den Backcheck hat er, die Arbeit, er will sich in jeder in jedem Wechsel auch zeigen, wenn er das nicht mit Offensivaktionen kann, dann macht er das mit 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 eben harter Arbeit nach hinten. Er ist immer da, wo die Scheibe hinkommt. Das ist echt faszinierend zu sehen, dass ähm, die Scheibe irgendwie runterfällt und auf einmal ist Stützler schon wieder in der Nähe. Er er ist eigentlich immer beteiligt am Spiel, er trennt sich schnell von der Scheibe, bietet sich sofort wieder an und, und scored halt natürlich auch super, also fast ein Punkt pro Spiel für einen, einen 17-Jährigen, das ist sensationell, teilweise ja schon mal Top 15, Top 10, glaube ich sogar, an den Top 10 dran, in der Liga hat es momentan Platz 35, weil halt da so alles lang nah zusammen ist, 22 Punkte in 25 Spielen, ähm ich denke, dass er höher gedraftet wird als Reichel. Ich denke, ich habe jetzt schon ein paar Mal gehört vom Scout sogar, dass dass sie dass sich ziemlich sicher sind, dass er Top 5 äh, gedraftet mhm. wird. Ich verstehe deine Argumente absolut. Ich würde sagen, wir einigen uns einfach, ähm, dass jeder einen der beiden nimmt und äh, freuen uns, dass zwei so junge Spieler in der Liga spielen. Und, und wenn ich jetzt noch äh, die Aufzählung, die ich mir aufgeschrieben habe, Peterka, Schütz, Brunhuber auch in Straubing in seiner ersten DL-Saison, Buschmann in Iserlohn habe ich noch mit reingenommen, wird in ähm, jetzt mittlerweile Mannheim. Uck Bekele, der ja auch, glaube ich, technisch noch als, als Rookie gilt, der in der Vorsaison und vor allem in den Playoffs dann regelmäßig eingesetzt worden ist. Also wie viele junge Spieler dabei sind in ihrer ersten DL-Saison oder auch ein Wohlgemut zum Beispiel, die halt jetzt schon die zweite Saison spielen, aber halt sich entwickelt haben, ist schon cool. Also so viele hatten wir in den letzten Jahren was immer so, ja, entweder der oder der. Und halt auf, auf einem niedrigeren Niveau als mit Stützel und Reichel. Und jetzt haben wir halt so natürliche Stütze und Reichle, aber wir haben dann noch vier, fünf, die wir dann dazu noch nennen können. Die einfach geil spielen.
1: Die Frage für einen anderen Podcast wäre dann, was kommt denn da jetzt eigentlich nach?
0: Ja, klar.
1: Weil da ist glaube ich nicht so viel. Ich, also, man so jetzt um nicht, um ich will jetzt nicht uh, die Stimmung so ex, extrem dämpfen. Uh, man soll sich natürlich über das freuen, was jetzt gerade da ist, aber. Um, das, was aus der DNL da jetzt so hochgespielt wird, also da äh, ist man, setzt man sich, glaube ich, gerade so ein bisschen die Krone auf, aber das muss schon auch, und man freut sich natürlich, klopft sich auf die Schultern, aber man muss schon auch gucken, dass äh, das, was nachkommt, dann auch irgendwie dieses Niveau halten kann oder, oder da dann halt äh, auch wieder die nächste Generation nachliefern kann. Das sehe ich gerade nicht so. Also. Ich,
0: ich kann es gar nicht so genau sagen, weil ich halt dann so unter dem unter äh, u18 u17 das das nicht so genau beurteilen kann. Ähm, aber es gibt ja die zwei Seiten. Ja, es muss wieder das nachkommen und es muss aber auch passieren, dass die Spieler, die nicht gedraftet werden und nicht nach Nordamerika gehen, dass die halt einfach auch sich in der Liga etablieren können. Ja, das jetzt nicht ein. Also ich habe jetzt ein paar genannt. Ich habe zum Beispiel Brunhuber genannt. Ich bin mir sicher, der kann zehn Jahre jetzt in der Liga spielen. Der der spielt Center in seinem Alter beim tabellen zweiten der wird in Unterzahl eingesetzt, der wird, der, der kommt mit seiner Reihe regelmäßig aufs Eis, der ist defensiv verlässlich, der kann an der Scheibe was, der traut sich was zu, der hält die Scheibe, der kann scoren, ähm, aber der wird halt jetzt ist halt kein NHL Draft -Pick, ja? Und Was passiert aber mit denen wenn er wenn er keinen U23 Platz mehr besetzt? gibt es dann, was ist in diesem Übergang von 23 auf 24? Das ist für mich wichtig. Und vielleicht nicht nur bei Brunhuber sondern bei jemand, der vielleicht noch vom Niveau ein bisschen weiter drunter ist. Diese Spieler müssen in der Liga bleiben, weil sonst verlierst mhm. du dieses Talent und ähm, hast zwar jetzt irgendwie Spieler rangeführt und hast sie auch äh, in die Liga gebracht mit der U23-Regel, aber irgendwann sind sie dann wieder weg. Das darf nicht passieren. Ja. Äh, bei einem... Einer, bei dem es so ein bisschen passiert ist in den letzten Jahren, ist mein Most Improved Player. Da haben wir gleich die Überleitung zur, ähm, zur nächsten Kategorie. Und zwar, ich glaube, da gibt es, kann es nur eingeben, in der DL Daniel Fischbuch. Äh, Thomas sauber ähm, <lacht> Fast Was? Du brauchst nicht lachen. Das ist,
1: nee, jetzt, Alter, du aus, das, jetzt drückst du es aber rein.
0: Jetzt du aus Eisbären-Sicht <lacht> sicher auch gesagt, oder? Ähm, fast ein Punkt pro Spiel schon jetzt Bestwerte bei tornassists Punkten im Vergleich zur letzten Saison. Da hat er sechs Punkte gemacht in 48 Spielen. Der hat jetzt 24 in 28 Spielen, also sensationell, was so ein Tapetenwechsel bewirken kann. Ähm, hat den roten Helm des Topscorers äh, mehrfach getragen, äh, spielt äh, an der blauen Linie in Überzahl, ähm, zumindest hat das schon, ob es aktuell tut, weiß ich nicht, aber hat Verantwortung, äh, kriegt Vertrauen, nutzt das und ist der, der Comeback-Player des Jahres für mich. Oder Most Improved Player, also der jetzt auch in dem Alter nochmal einen Schritt nach vor gemacht hat, jetzt Nationalmannschaft spielt. Und einer, der mir auch aufgefallen ist, jetzt natürlich, als ich mich damit beschäftigt habe, ist Jérôme Flake. Der, also da so. gibt es jetzt nicht most improved player vielleicht. Was hast du einen anderen Berliner noch? Sven <lacht> du sagst jetzt Charlie Jahnke oder so. Nee, Sven, Sven Ziegler, Ziegler, Ziegler wäre es in der letzten Saison gewesen. Charlie Jahnke ist es ja, vielleicht in der nächsten schon. Saison. <lacht> <lacht> um, nee, Jerome Flake ist also, wenn du sagst Comeback-Player des Jahres, ist wahrscheinlich Jerome Flake auch. Um, der, ja, nicht so eine leichte Zeit gehabt hat in München letztes Jahr auch verletzt war und jetzt halt, um, ja, wieder so trifft, wie man das von ihm vorher kannte. Also
1: das ist äh, bei der NHL, das ist es, ähm, gar nicht so einfach, weil man muss ja dann auch immer, man muss halt schauen, wie die Spieler in den letzten Jahren performt haben, um, ähm, um dann da so den Vergleich zu haben und dann zu sagen, hey, das ist wirklich äh, bemerkenswert, wie der Spieler ähm, den Sprung oder die Kurve geschafft hat. Uh, der Spieler, den ich ausgesucht habe, über den hat uh, sein Trainer im letzten Jahr uh, gesagt, dass der wahrscheinlich nicht das Können hat, um überhaupt NHL zu spielen oder überhaupt Eishockey zu spielen. Uh, dieser Trainer uh, ist John Tortorella. Er hat uh, über Anthony Duclair dieses gesagt als äh, Duclair letztes Jahr für für die Avalanche gespielt äh, für die Columbus Blue Jackets gespielt hat ähm, kurz bevor er dann zu den Ottawa Senators getradet wurde und Duclair hat in diesem Jahr in 36 Spielen 20 Tore geschossen acht Vorlagen gegeben 28 Punkte ähm, hat damit dann schon mal seine seine Bestleistung aufgestellt, war auf dem besten Weg, seine Bestleistung aufzustellen, weil letztes Jahr hat er dann ja auch ein paar Punkte noch mehr gemacht, als er dann schon zu den Senators getradet wurde. Ähm, aber ist hat, hat tatsächlich hier den Gegenbeweis angestellt, dass er dass er äh, dann doch ganz gut in der NHL spielen kann. Man kann natürlich jetzt auch sagen, gut, er ist wahrscheinlich auch ein Produkt dieser dieser Ottawa Senators, die jetzt ja kein wirklich überragendes Team sind. Die finde ich aber eigentlich ein ganz ordentliches Eishockey-Spielen, also ähm, so ein bisschen vergleichbar mit den Leafs im ersten Jahr unter Babcock, also ein Team, was eigentlich nichts erreichen kann, aber trotzdem irgendwie Spaß macht, dem zuzuschauen, weil sie ja halt in jedem Spiel sich irgendwie präsentieren und gut präsentieren und mitspielen und irgendwann kommt dann halt das Talent durch. Aber Anthony DeClair ist da halt wirklich auch so ein, ähm, so ein positiver Punkt, der, der dieses Team halt ähm, ja auch, äh, auch einen Teil dazu beiträgt, dass dieses Team ansehnlich ist. Und ich finde halt äh, ja auch dieser Sprung in der Produktion und in, in, in diese Auffälligkeit äh, macht ihn für mich dann halt zum Most Improved Player. Der NHL.
0: Und Wenn du da Comeback-Player zum Beispiel noch nehmen würdest jetzt so flaggemäßig in der NHL könnte man glaube ich Patrick nennen, oder? Von den Golden oder Knights. Shea Weber. Oder Shea Weber, okay. Also Patrick also Golden Knights äh, so ein bisschen unter dem Radar finde ich, aber fast ein Punkt pro Spiel 15 Tore hat schon geschossen. Also ist, ist ist jetzt wieder der Torjäger, der der schon mal war. Ähm, mhm. ähm, ja und und Weber.
1: Ähm, Shay Weber spielt einfach eine, eine, eine starke Saison, also hatte ich tatsächlich auch beim Verteidiger irgendwie mit auf der Liste gehabt. Der hat ja äh, tatsächlich noch nie eine Norris Trophy gewonnen, was halt auch ähm, interessant ist. Ähm, und der hat jetzt schon fast die Punkte von der Vorsaison ähm, eingestellt, hat jetzt 22 Punkte bei 35 Spielen, ähm, ist wieder der Go-to-Guy, sage ich mal, in der Defensive der der Montreal Canadiens, ist ja natürlich jetzt auch schon länger Kapitän und äh, ja, also ist einfach ein. ein, ein ein Spieler, wo man sagen kann, das hätte man jetzt vielleicht nicht erwartet, auch vor allem äh, in dem Alter, dass er, dass er da nochmal noch mal so einen Sprung macht und nochmal so ein bisschen seine Offensive wiederfindet, für die er ja eine Zeit lang auch bekannt war, also gerade für seinen Starkschuss und so, als er noch in Nashville war. Deswegen glaub, hätte ich da jetzt, wenn du jetzt so einen noch mit dazu nimmst, dann wäre es wahrscheinlich schwer, aber
0: Und wer hat jetzt gleich nochmal den super weber, Sub weber trade gewonnen? <lacht> kann man auch jedes Jahr Puh. wieder neu diskutieren. Kann man auch jedes Jahr wieder neu diskutieren. Was momentan halt bei P.K. Super nicht so wirklich rund läuft.
1: Also New Jersey hat auf jeden Fall beide Hall-Trades gewonnen wahrscheinlich. Ja, stimmt.
0: <lacht> Kommen wir zum Abschluss. Zum Trainer des Jahres und GM des Jahres. Ich würde jetzt bei mir die mal zusammennehmen weil sie nämlich beim gleichen Fein sind. Also bei Trainer des Jahres, finde ich, kommst du an Tom Pokel diese Saison bis jetzt nicht vorbei, wenn du halt äh, so hoch über, also so viele Plätze über der Etat-Tabelle stehst, äh, wie die Straubing Tigers. Ähm, keine Schwäche hast, beste Offensive der Liga, gute Defensive, äh, sehr gute Special-Teams. Ähm, ja, und, 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 und auch ein Trainer, der selbst wenn es läuft, dann immer was anpasst. Äh, ein Beispiel, also die, diese erste Reihe, die connolly reihe äh, hat ja neben Williams auch schon in der Saison äh, Mulderrat, Leubel und jetzt Schutz gesehen. Also er äh, versucht immer zu entwickeln, versucht immer zu suchen, wer passt am besten zusammen, was läuft momentan, was läuft nicht. Also passt auch an stellt auch um, Überzahl, erste Powerplay-Formation, letzte Saison am Anfang Eriksson drin, dann war schnell als Verteidiger, jetzt sagt er, braucht er noch einen und hat Marcel Brandt hinten an der blauen Linie. Also alles so Sachen. Und man denkt, okay, es läuft doch eigentlich bei euch, was müsst ihr denn ändern? Und er ist, glaube ich, immer so ein Schritt noch voraus und sagt, okay, das, das gefällt mir nicht, das kann man noch verbessern. Ähm, ja, und, und allein schon der Klassiker halt bei Trainer des Jahres, ja die Mannschaft, die vielleicht am ehesten, am meisten über den Erwartungen, über den Verhältnissen spielt, äh, deren Trainer wird es in dem Fall Tom Pokel. Und ich hatte als GN des Jahres vor ein paar Wochen tatsächlich Nicky Mond von der Düsseldorfer EG genommen, weil der Umbruch so groß war und die DEG trotzdem dritter, vierter war. Aber nachdem die DEG jetzt abgesunken ist, äh, bin ich jetzt rüber zu Jason Darnham von den Straubing-Tigers, weil diese Mannschaft einfach äh, gut zusammengestellt ist. Klar hast du auch Glück, dass Straubing nah an Erding ist und Felix Schütz in Erding geboren ist ähm, und halt dann bei Straubing sich fit gehalten hat und dann sich gedacht hat, okay, ich bleibe einfach in Straubing, aber du musst den halt auch erstmal kriegen, du musst so, ähm, ja, du, du, du musst Spieler wie Berlissi zum Beispiel kriegen, die halt einfach ihre Rolle spielen ähm, als, als Zwei-Wege-Center und Turnbull, ähm, da das Gefühl dafür haben, dass, dass es vielleicht auch einfach ein Tapetenwechsel ist, Übrigens Turnbull könnte man auch als Comeback-Player ähm, noch nennen, ähm, die Mannschaft, was die deutschen Spieler anbelangt, ähm, äh, viele aus der Region und, und so ist die Mannschaft einfach gut zusammengestellt in Staubing. Also mein GM des Jahres, Jason Dunham, mein Trainer des Jahres bis jetzt, Tom Pokel. Ja,
1: ganz so leicht habe ich es, habe es nicht in der NHL, wo man das so, aber 1 zu 1 was,
0: was wirst du noch ergänzen bei der D, in der DEL? Aber ich glaube, bei Trainer des Jahres kann man, also für Popisch ist natürlich wieder klar, der Klassiker, ja. Bremerhaven spielt wieder sensationell. Es gibt aber trotzdem einen. Letztes Jahr war es Don Jackson, der dann auf einmal Trainer des Jahres, äh, ja. äh, geworden ist und, und war sich Pavel Groß, äh, äh, führt dann zum Hauptrundenrekord. Und, ähm, dieses Jahr äh, Popisch wieder, äh, top sechs kandidat mit Bremerhaven. <lacht> dann ist sein halt Pokal, äh, mit seiner Mannschaft nochmal besser. Also, es ist irgendwie, bespricht so, ist so ein bisschen, symptomatisch für, für die Wahrnehmung von, von den Fischern und pinguins auch. Ja. Aber bei GM ja, ist mir tatsächlich außer Nicky Mond ähm, äh, dann, dann, dann keiner eingefallen noch, der, den man nennen konnte, könnte.
1: Ich hätte, also wenn das, äh, dieses Anfangshoch der Grizzly's Wolfsburg länger angehalten hätte und sie sich länger hätten Fliegauf äh, geht immer hätte man auch Flieg aufnehmen können. Aber der ist ja auch immer einer, der halt irgendwie immer so dabei ist, ne? Also den Mann, ja. den man auch da mal irgendwie auf dem Schirm hat.
0: Ja, ja. aber also jetzt gerade gerade so Top Ten ist halt dann, wenn die jetzt, ist halt, weil Straubing hat einfach, kürzlich ich, ich, in den letzten Eishockey-News waren doch auch die Mid-Season-Awards in die Richtung. Meine, da, ist, da ist bei Straubing ist nur Tom Punkel als Trainer aufgetreten. Wenn jemand so, wenn so Mannschaft so eine Saison spielt, verstehe ich das ehrlich gesagt nicht, warum da nicht halt mehr. Aber du könntest ja wirklich bei jeder Position auch einen, einen nennen. auch äh, im Tor, ich habe Accolazzi als Verteidiger, wenn man so gut defensiv und so dieses Scoring oder was weiß ich dann, Eriksson im Sturm Connolly Williams. Ähm, also da hast du ja <lacht> Rookie jetzt vielleicht nicht, weil weil Stütze und Reichel alles, alles überstrahlen, aber ja.
1: Aber du weißt ja, das ist ja, ähm, besser Trainer ist ja der PDO Award und, ähm, da sind sie sich dann auch treu geblieben. Weil Straubing und München haben die besten, den besten PDO Wert der Liga und, äh, dann muss man dem Trainer schon den PDO Award geben. Okay. Oder den höchsten PDO Award. Ich glaube, den besten, das ist ja immer schwierig, das auszudrücken. Äh, gut. NHL, genau. Es ist gar nicht so einfach, weil, ähm, also ich kann 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 mir das leider nicht so leicht machen und kann halt einfach Trainer und GM von einem Team nehmen. Ähm, ich muss es voneinander trennen. Ich fange beim Trainer an. Und ähm, äh, also es ist so, <lacht> wenn du deine Defensive, die im letzten Jahr äh, Dustin Bufflin, Tyler Myers und Jacob Trouba hieß durch Spieler wie, also durch Tucker Pullman, Neil Pionk und Anthony Bietto ersetzt, dann erwartet, glaube ich, niemand große Schritte von dir und äh, erwartet auch nicht, dass dein Team für viel Furore sorgt. Und dennoch sind die Winnipeg Jets momentan auf einem Wildcup-Platz, hatten aber zwischenzeitlich auch, ähm, auch einen Playoff-Platz sicher und spielen auf jeden Fall, um Playoff-Plätze Uh, deshalb mein Pick für den Coach des Jahres Paul Maurice, den ich generell auch, ähm, was Quotes, also Zitate und so angeht und Interviews, für, für einen sehr, sehr interessanten Trainertyp halte, der viel erklärt und also auch den Medien viel erklärt und, und da so ein bisschen reinblicken lässt, was er sich so bei bestimmten Sachen denkt. Und äh, die Jets spielen gutes Eishockey. Die Jets haben natürlich auch einen Torwart. Es hilft natürlich mit Connor Herdebuck. Aber ähm, was für mich auch einen guten Trainer zum Auszeichnen ist, im Sommer gab es die, dieses, äh, diese Szene mit äh, Patrick Leine, der ja einen neuen Vertrag kriegen musste, der dann auch gesagt hat, dass er eine, gerne eine deutlich präsentere Rolle spielen möchte, auch in, ähm, bessere, äh, Reihen, äh, in besseren Reihen platziert werden möchte. Und äh, Paul Maurice hat das im letzten Jahr nicht so häufig gemacht, auch weil er mit Leines äh, Einstellungen nicht ganz so zufrieden war. Und das gehört dann aber auch, finde ich, für einen guten Trainer dazu, dann über seinen Schatten zu springen und zu sagen, okay, ich gebe dir jetzt ein gewisses Vertrauen als Vorschuss und du musst es mir zurückzahlen. Und Leine hat es in dieser Saison bislang gemacht. Ähm, schießt weniger Tore als äh, zuletzt die Jahre, hat jetzt nur elf Tore bislang. Aber dafür bereitet er deutlich mehr Tore vor. spielt in einer Reihe mit Bla Blake wieder und äh, Mark Scheifli ne momentan ist es äh, Kai Connor weil wieder glaube ich äh, zwei genau zweite Reihe Center spielt ähm, also eine Reihe mit Kai Connor und Marc Scheifli und äh, spielt dort erste Reihe spielt dort wirklich gut und ich finde das ist halt auch so ein gewisses Ding von einem guten Trainer dann da halt äh, ja wie gesagt, über seinen Schatten zu springen. Und äh, diese rechte Seite der Defensive ist halt einfach erschreckend schwach, gerade wenn man überlegt, was da vorher bei Winnipeg war. Die hatten letztes Jahr noch die besten die besten drei Rechtsverteidiger der Liga oder die beste rechte Seite, der, der, was die Defensive anging in der Liga. Und äh, ich wette, mehr als die Hälfte der Leute, die uns hören, haben die drei Namen, die ich gerade genannt habe, noch nie in ihrem Leben gehört. <lacht> ähm, und dementsprechend äh, wäre es da, ähm, Paul Maurice. Und willst du was dazu noch sagen oder soll ich direkt zum nee, GM? Finde ich, find ich eine gute
0: Wahl, ehrlich gesagt. Finde ich gut,
1: ja. ja. Ähm, beim GM habe ich mich schwer getan. <lacht> Weil ähm, würde es einen GM of the Year Award im Sommer geben, hätte ich Ratio diesen Award gegeben. Ray Shiro ist der GM der New Jersey Devils. Ähm, und zwar, weil Ray es im Sommer geschafft hat, P.K. Subin nach New Jersey zu holen. Er hat es geschafft, äh, äh, Wayne Simmons nach New Jersey zu holen. Hat generell ähm, einiges versucht, um dieses Team irgendwie relevant zu machen. Natürlich auch im Vertragsjahr von Taylor Hall, ihm ein Signal zu senden und zu sagen, hey, äh, pass auf. Wir können hier wir können hier eine gute Basis schaffen und du bist äh, unser unser entscheidendes Puzzlestück in, für diese Basis, um hier wieder erfolgreiches Eishockey in New Jersey zu spielen. Ähm, hat jetzt leider nicht so ganz geklappt, weil Ratio ein bisschen vergessen hat, auf Torhüter zu achten. Ähm, und dementsprechend, aber trotzdem, um einfach für die Art und Weise und weil ein bisschen was im Sommer passiert, das muss man ja auch sagen, in der NHL ist ja leider, was gerade was so Trades angeht und Transaktionen, das ist halt alles recht langweilig, weil äh, jedes Team ist irgendwie an der Cap-Grenze und keiner traut sich so wirklich viel zu traden und so. Es ist halt wirklich lahm. Aber er hat es halt geschafft, da ein bisschen Bewegung reinzubringen, ein bisschen Spannung reinzubringen. Ähm, Wird es aber trotzdem nicht. Äh, dafür sind die Moves dann halt leider nicht so, haben sich nicht so ganz ausgezahlt. Aber bei einem anderen GM, der schon in den vergangenen Jahren immer dafür gesorgt hat, dass ein bisschen Bewegung reinkommen, der ein bisschen was Spannendes versucht hat, indem er Verträge aufgenommen hat, um die Cap-Grenze zu erreichen, die untere Cap-Grenze zu erreichen. Und der jetzt auf der anderen Seite des Taylor-Halls Taylor-Hall-Deals stand, äh, der ist für mich der GM der ersten Saisonhälfte der NHL und das ist John Shaker. Ähm, Im Sommer hat er ähm, Phil Kessel aus Pittsburgh, äh, traden können. Und jetzt hat Taylor Hall, hat der, hat dem Team Offensive gegeben. Im Tor sind sie gut aufgestellt. Defensiv sind sie nicht ganz so schlecht, ähm, ja, eigentlich. Also, Arizona ist gerade ein Team, was man sich ganz gut anschauen kann. Das ist ein Team, was um Playoffplätze plätze mitspielt. Das haben wir vorhin schon, hatte ich ja vorhin schon mal angesprochen. Und dem, um John Shaker hat diesem Team so seinen Stempel verpasst. Und, äh, deswegen John Shaker für mich aktuell der GM des Jahres.
0: Für ihn eine gute Wahl ist er in den letzten Jahren auch immer schon im Gespräch gewesen, aber halt auch vor allem deswegen, weil er halt so unglaublich jung ist. Also Jahrgang 89, der ist erst 30, mhm. äh, war mit 26 Jahren, 20 Jahren der, der jüngste äh, GM bei seiner äh, Ernennung in der Geschichte der NHL, also Mitte 20 und ist der General Manager vom NHL-Team. Äh, der Punkt ist bloß, also ich fand das mit dem GM des Jahres, halt ganz witzig einfach, in der NHL ist es halt nochmal, du hast noch mal, du hast einfach nochmal die Trade-Deadline, ähm, du hast jetzt die Hälfte der Saison, du hast dann, das geht noch ewig lang bis zu den Playoffs, du kannst vielleicht irgendwann sagen, wenn die ist die, die nicht die Playoffs erreichen oder in der ersten Runde ausscheiden, dann kannst du auch sagen, ja, ja und jetzt, Hall, geht er weg, oder also dann kriegt er keinen neuen Vertrag mehr und ist halt dann äh, Hall-Free-Agent und du hast jetzt deine Draftpicks hergegeben oder deine ähm, Draftpicks und deine Prospects und äh, hat gar nichts gebracht und Kessel ja, auch wieder gezeigt in den ersten Playoffs Runde, dass er halt dann doch gar nichts reicht reißt und so weiter. Alles nur hypo hypothetisch natürlich, aber kann in der NHL immer passieren. Also wer jetzt halt ähm, gut dabei ist, kann, kann in einem halben Jahr halt äh, äh, irrelevant sein und umgekehrt. Deswegen ist es halt schwierig, aber ich finde die Argumente, die du hattest, für Shaker gut. Ähm, ja, sehr schön. Dann haben wir unsere In-Season-Awards vergeben und schließen ab mit einer Trivia, oder? Ja. Ja? Auf jeden Fall. Ich fange gleich mal an, weil ich, wir hatten ja vor die wesener trophy und ich bin so ein bisschen die Gewinner durchgegangen. Vielleicht hast du es dir gemerkt. Ähm, ich will von dir wissen, es gab natürlich die Ära Brodeur, der, ähm, wenn wir nachzählen, also sein erster, hat er 2003 gewonnen, Marie Brodeur. Und dann äh, 2003, 2004, dann war Lockout, dann hat er 2007 und 2008. Also da in der Phase dann einfach äh, diese, diese Trophy äh, dominiert. In den letzten Jahren war es dann doch so, dass es Wechsel gegeben hat. Und ich will von dir wissen, aus welchem Land kam in den vergangenen zehn Jahren ähm, die die meisten Wesener trophy gewinner für den besten Torwart der NHL? Oder welches Land hat da in den vergangenen zehn Jahren die die meisten Wesener trophys gewonnen? Also zur Auswahl stehen.
1: Ähm, Na, auf jeden Fall Russland.
0: Russland steht zur Auswahl, Finnland steht zur Auswahl, Kanada steht zur Auswahl. Die USA, ne? Die USA steht zur Auswahl, Schweden steht zur Auswahl.
1: Ja gut, Schweden ist nur Lundquist. ist richtig. USA. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob Ryan Miller eine Wesner gewonnen hat. Hatte. Tim Thomas hat auf jeden Fall eine. Mhm. Ryan Miller bin ich mir gerade nicht sicher. Bobrowski, Wasilewski Renne. Mhm. Um, ich sag Russland.
0: Boah, stark. Du hast in den Weil vergangenen
1: Bobrowski zwei und Wasilewski 1, ne?
0: Richtig. Du hast in den vergangenen zehn Jahren ähm, Miller und Thomas, also ich fange bei 2010 an. Uh, Ryan Miller und Tim Thomas 2010-2011, dann hast du Lundqvist als einzigen Schweden, dann hast du Bobrovski einmal, dann hast du Tukarask, dann hast du Carey Price und Braden Horpey, du hast die beiden Kanadier praktisch, dann hast du Bobrovski zum zweiten Mal, dann hast Rinne als zweiten Finnen und hast dann Vasilevski in der Vorsaison als dritten Russen oder als zweiten Russen, aber insgesamt drei Trophies. Sehr gut. Und wenn man noch einen, wenn man, wenn man die nach ära nimmt, dann hätte man noch mal Tim Thomas 2009. Der hat sogar zwei Wessner-Trophies gewonnen, Tim Thomas. Und dann wären die USA sogar mit drei auch noch mit dabei. Also USA und Russland dann im letzten Jahrzehnt mit mehr als, ähm, als Kanada und auch als Finnland. Verrückt. Verrückt. Rekordhalter übrigens, äh, Jacques Plante mit, äh, sieben Auszeichnungen, ähm, Bill Dernan und Dominik Hasek je sechs hat hatte, wie gut, angesprochen, ne? vier.
1: Hm? Hashik war schon gut, ne?
0: Hashik war schon gut.
1: Ähm, ich habe auch eine nhl traver für dich. <lacht> uh, und zwar, ich muss jetzt noch mal ganz schnell einen Tweet raussuchen. Ich dachte mir nämlich, wenn ich dich frage, wann die Oilers zuletzt ein, ein Spiel gewonnen haben, in dem Conor McDavid und Leon Dreiseitel keinen Punkt erzielt haben, <lacht> und, äh, kommst du wahrscheinlich nicht drauf.
0: <lacht>
1: Weil ähm, das war nämlich am 28. November 2017 gegen Arizona.
0: Ohne <lacht> über zwei Jahre ist es ja. Krass. <lacht> ja. Also echt, das ist, eine, das ist eine, eine krasse Statistik.
1: Das ist äh, genau super brutal. Aber ich habe trotzdem eine McDavid-Dreiseitel-Frage. Und zwar, ähm, äh, Dreiseitel hat jetzt Stand, äh, 21. Dezember 2019, 146 Tore in der NHL geschossen. Meine Frage ist, wie viele Tore, äh, an wie vielen dieser Tore war Conor McDavid beteiligt? Mhm. an vielen. Richtig hat dann doch auch mal <lacht> anderen andere Reihe
0: gespielt, <lacht> dabei ich würde dann eher so auf 120 gehen.
1: Wow, nee, das ist viel zu hoch. Zu hoch. Ja, das ist viel zu hoch.
0: Von 146?
1: Von 146, also ja, 120 okay. ist wirklich zu hoch.
0: Naja, klar. Also äh, erstens kommen die noch dazu, wo er gar nicht in der gleichen Reihe gespielt hat. Ja, okay. Ähm, du, ja, weißt, dann, er du auch ein Jahr länger in der NHL? Stimmt, 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 stimmt. Okay, ja, Quatsch. 146 Tore, da muss man die ersten schon mal abziehen. und Dann, dann kommen wir wahrscheinlich auf so rund die Hälfte.
1: 80? Mhm. Nee, 70.
0: 70, okay, das also ist eigentlich weniger als erwartet.
1: Ja, aber es ist knapp die Hälfte, ne? Also es ist schon, schon viel, finde ja, ich. Ja,
0: ja, 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 <lacht> ja. Ja, ja, Also drei Viertel wären viel. 120 wäre jetzt viel gewesen, aber äh, ja, 70. Auf jeden Fall. Ja, aber ich habe jetzt vergessen, dass, also ich dachte irgendwie in der Zeit, dass sie zusammen schon. Äh, habe ich jetzt so innerlich, äh, gedanklich habe ich mir gedacht, in der Zeit, in der sie eh schon zusammen Benden oder spielen, aber du hast natürlich noch zwei Jahre in, den, in dem McDavid noch gar nicht da war. Logisch. Was mhm. waren das? Das erste Saison von Dreiseitel, erste volle, waren ja auch schon 29, oder?
1: Sekunde. ist hier noch? offen Erste Saison, Dreiseitel, waren. Na gut, die erste volle waren dann 19. 19, 29, 25. Die 29 Let's war
0: schon mit McDavid, oder? Die 29-Tore-Saison. Ja, genau. Könnte könnt die erste... Die davor 19 war, okay, ohne
1: Genau, die, diese 19er-Saison war die, wo er erst nochmal runtergeschickt wurde, dann hochgezogen genau, okay. und ja. Ja. dann letztes Jahr 50. Puh, da müsste man eigentlich nochmal gucken, letztes Jahr die 50, wie viel davon McDavid?
0: Eine Träume für hat. das nächste Mal. Okay. <lacht> ähm, Tom, du wirst äh, jetzt am morgen, am Sonntagabend äh, wieder bei den Eisbären sein, oder? Nein. Äh, nicht, aber es gibt ein Game Recap auf Hauptstadt Eishockey. Ja. Okay. Ähm, also All Things Eisbären, Hauptstadt Eishockey.com. Äh, am äh, zweiten Weihnachtsfeiertag wirst du dann die Eisbären äh, in Straubing sehen. Nicht im Stadion, aber hoffentlich äh, beim Magenta Sport. Da hören wir uns dann wieder. Äh, ansonsten ähm, Hauptstadt Eishockey.com äh, und auf Twitter natürlich at Speedboulette. Genauso wie auf Instagram at Speedboulette. Und heute warst du die bessere Hälfte der Hockey-Buddies.
1: Müssen wir jetzt Instagram auch noch mitbewerben?
0: Ich bin da jetzt auch, ich finde ganz witzig. Ich,
1: ich äh, bist ja auch nur mäßig aktiv auf Instagram, finde ich. Du oder ich? Hey, du, du, bist, du bist gar nicht aktiv. Also nee.
0: Aber ich habe jetzt mal einen Akkord gemacht. <lacht>
1: Nee, auf Instagram gibt es jetzt regelmäßig Livestreams mit, äh, da findet man dich auch unter atfetsi6 oder, nee, unter fetsi6 natürlich. Genau. Äh, da gibt es regelmäßig Livestreams mit Sebastian Böhm, mit Bernd Schwickerath. Irgendwie hast du auch was über Fußball, hast du da auch geredet, da bin ich, ich gleich wieder raus. <lacht> Ähm, dann hört man dich demnächst äh, in Straubing, wenn die Eisbänder spielen, dann kannst du dir, nee, kannst du den nicht, den guckst du dir nämlich zur U20-WM an, die du auch mitkommentierst. Ähm, da kannst du dir dann nochmal überlegen, ob du die Aussagen mit Lukas Reichel äh, nochmal ändern möchtest. Ja, aber
0: Jonas Müller sehe ich in Straubing wenigstens. Aber sagen, Jonas heißt. Müller
1: siehst du in Straubing und dann wirst du feststellen, dass Lazzi und Jonas Müller, das ist einfach mal also Jonas Müller so, so viel der bessere Verteidiger ist. Äh, wahrscheinlich. <lacht> Und ähm, genau, U20 WM kommentierst du, ähm, die kann man ja, soweit ich weiß, komplett auf Magenta Sport sehen tatsächlich, ne?
0: Ja, nicht ganz komplett, also die deutschen Spiele und Finale kommen bei ah, Magenta Sport. Genau, schade. Bei, Aber ähm,
1: immerhin die deutschen Spiele.
0: Genau. Und ähm, ein Finale ist natürlich auch schon, ja, da hast du dann Deutschland gegen Kanada oder so, also äh, geht schon was. Ich fand ja, ganz witzig, dass heute so Reaktion auf die 1 zu 6 Niederlage der deutschen U20 gegen Finnland im Testspiel, oh, uh, was für eine Klatsche oder so. Also 1 zu 6 gegen Finnland bei der U20 ist keine Klatsche. Das ist äh, völlig nee. in Ordnung. Also wenn die das bei der WM so spielen gegen Kanada, ähm, USA, äh, alles okay. Also schraubt da die Erwartungen nicht zu hoch. Also ja, das ist wirklich, ja. ähm, das ist schon, schon mal eine andere Kategorie einfach. Das sind alles oder die meisten von, von der deutschen Mannschaft, die ähm, spielen DL, wenn es gut geht und äh, die meisten von Kanada und USA spielen NHL oder werden NHL-Superstars. Also, da ist einfach nochmal ein großer Unterschied. Sollte ja. man nicht vergessen, wenn man das T Turnier auch verfolgt. ja Genau, Spengler Cup also, ist dann auch noch zwischen Weihnachten den und wollte Silvester ich jetzt noch und äh, einmal NHL ähm, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 28. auf 29. der penguins Sprinters. Also volle Wäsche äh, Eishockey.
1: Und dann noch Finishing Six am Montag auf hockeybuddies.de gibt es auch nochmal, da könnt ihr Und dann. Und von dir die Power Rankings hören. natürlich. Um, na, über die Feiertage, ja doch, machen wir schon noch mal, auch nochmal Power Rankings, das kriegen wir schon ja, hin. Ja, aber
0: sonst, wenn es nicht über die Feiertage kommt, dann trotzdem äh, unter ja, der Woche. Da. Ja.
1: Ich muss dann Nur gucken, wie ich das mit den, mit den Spielen jetzt sage. Jetzt zur Halbzeit hat es sich gut angeboten, aber wenn jetzt natürlich Mittwoch, Donnerstag ständig auch Spiele sind, dann ist es immer schwierig, dann da, aber wir kriegen es, also Power-Rankings auf jeden Fall weiterhin, aber auch die Finishing-Six auf jeden Fall auf hockeybuddies.de und äh, genau, auf Twitter, @fz6, Instagram Fatsi6 und heute warst du die bessere Hälfte der Hockey Buddies.
0: Ja, ist Tom, ich bin der Christoph, wir sind die Hockey Buddies. Schön, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und äh, nicht vergessen, the good old Hockey game is the best game you can name, and the best game you can name. It's the good old talk here. Yeah. Schöne Feiertage. Frohe Weihnachten.